0: Bem-vindos ao podcast Everyday Hero da Portugal, o tema de hoje é sobre o relacionamento de gerações nas equipas e para falar comigo sobre este tema tenho a Ana Lopes, consultora de Human Consulting. Ana, olá, bem-vinda.
1: Olá, muito obrigada pelo convite.
0: Já és aqui uma repetente, já estiveste aqui é, na, na primeira já temporada. É já na
1: repetente, já não é a primeira vez.
0: <risos> Mas mesmo assim, fala me um bocadinho de ti, nos quem és, o que fazes.
1: Ok, então, Ana Lopes, como disseste, olá a todos. Um, sou da equipa de Human Consulting, sim, trabalho ao nível do desenvolvimento, da formação e de desenvolvimento de competências comportamentais já há sete anos. Uh, é onde eu me tenho especializado, sou uma pessoa de pessoas e adoro o cérebro humano e adoro a nossa capacidade de aprendizagem e de adaptação. E um fun fact sobre mim, que é uma coisa também que, que toda a gente que aqui passa partilha, Uh, eu posso dizer que eu sempre quis ir para nutrição sempre foi uma área de, de e é uma área que continua a ter muito interesse e quando tive que decidir mesmo acabei a ir para psicologia para realmente Sim. ir para níveis de nutrição, ou seja, para trabalhar com anoréticas ou com obesidade e acabei por importar para o lado do desenvolvimento depois da minha parte profissional que na verdade é só uma outra forma de nutrição, nós estamos constantemente a receber insights, informações e aprendizagens, estamos-nos a nutrir dessa informação. Por isso, eu encontro uma lógica e tento encontrar sempre uma lógica para tudo o que a é gente
0: É uma boa abordagem. Exato. Então, e para entrarmos aqui dentro do tema uh, sobre o impacto das gerações nas equipas, eu gostava de saber, para já, hum. se tu és a mais nova ou és a mais velha na equipa e como é que tu lidas com isso.
1: Ok, eu sou mais nova na equipa e tendencialmente tendo a ser a mais nova dentro das equipas quando estamos a falar aqui na parte da formação e do desenvolvimento uh, e sempre lidei com isso muito bem, porque como estou muito por dentro desta área de como é que as coisas funcionam e como é que tu deves comunicar e abordar eu tento ir aplicando à minha própria vida as coisas que vou tentando ensinar, que vou tentando aplicar por isso, na verdade, depois isto eu acho que dentro das equipas a questão de idade um, deixa de existir e passamos a olhar mais para o nível da competência, ao nível das capacidades e menos para o nível de que idade é que tu tens ou que idade é que entraste. Acho que esse impacto só existe no início, quando se entra numa equipa nova, depois com a aprendizagem e com o convívio isso tende a desvanecer e essa, por menos, é essa pelo menos a experiência que eu tenho.
0: <risos> Ótimo, não, não sentiste uma resistência uh, inicial das equipas?
1: Vai sempre haver uma resistência inicial das equipas, não vamos falar sobre isso, porque é uma pessoa nova e quer, quer, tenhas, quer sejas milenial, quer sejas Z, quer sejas X. Quando tu entras numa nova equipa, existe sempre uma resistência inicial, porque é uma novidade, é sair de uma claro. zona de conforto. Tanto para o próprio, que está a entrar numa zona que não conhece, uma zona desconhecida, como também para a equipa que o recebe, porque está a receber um elemento que, tu, que lhe é desconhecido. E o ser humano, por tendência, tem sempre... Uh, uh, a tendência, passa a expressão, de resistir àquilo que é novo, à mudança. Por isso, tudo que é novo e tudo que é mudança, temos esta questão da, da resistência e de ser mais difícil, de ser mais estranho. Uhum.
0: Uh, eu acho que estes insights até são importantes para quem esteja agora a entrar no, no mercado de trabalho, uh, até para entenderem que o primeiro choque poderá ser lidar com várias gerações. Tu achas que este é um tema pouco falado? Achas que deveríamos ter isto mais em conta na nossa experiência?
1: Eu não acho que seja um tema pouco falado. Acho que é um tema pouco vivido. Ou seja, aplicado na prática, acho que nos passa um bocadinho ao lado este, te este tema da das gerações. Um já sabemos que existem gerações diferentes mas depois quando entramos no mundo do trabalho e quando entramos na nossa experiência, isso passa-nos um bocadinho ao lado e começamos a criar estas barreiras que eu estava a falar uhum. e começamos a cimentar essas construções essas ideias do que é que a outra pessoa é, do que é que a outra pessoa traz e começamos a criar resistências uns aos outros isso é que eu acho que se perde um bocadinho uh, a percepção de que somos realmente pessoas diferentes e gerações diferentes e faço já aqui um disclaimer que, que é, quando nós falamos em, em gerações, eh, não podemos esquecer que estamos a colocar as pessoas num saquinho, em que Exato. nesse saquinho tem a ver com as vivências e a cultura e a face que nós passamos na nossa aprendizagem, que normalmente é quando somos crianças e adolescentes, nos mais receptivos a aprender, e são essas experiências que, tendencialmente, enquanto grupo, passamos de forma semelhante, que nos colocam realmente neste tipo de gerações. Por isso, não podemos esquecer que o indivíduo é sempre o um indivíduo individual. por isso Se calhar, Ana Lopes entrar numa equipa enquanto Mailana é diferente de outra pessoa qualquer entrar nessa equipa enquanto Mailana. Não nos podemos esquecer disto. e Eu acho que isto são coisas que se perdem e que se desvanecem e que no dia-a-dia -dia nos esquecemos que são as pessoas diferentes, porque tendemos a responder da mesma forma que gostávamos que fizessem connosco. Por isso, um exemplo prático, se eu sou uma pessoa mais racional, eu, eu dou a informação, ou dou feedback, ou falo de uma forma mais racional, mesmo que tenha a minha frente uma pessoa emocional, e começo a criar barreiras essa pessoa, e é isso que eu acho que é perdido na, na experiência.
0: Muito interessante. Sabes que muitas vezes as gerações são vistas numa, numa, num cenário mais factual, para assim dizer, do que propriamente esta tua abordagem dos dos saquinhos e dos estereótipos e acho que é importante também termos noção disso uhum. estereótipos relacionados com cada, com cada geração e falando de gerações, nós sabemos como, como disseste, neste momento temos cerca de quatro gerações a trabalhar, se não estou em erro temos os baby boomers, a geração X os millennials, a geração Z tu achas que esta relação é fácil com tantas
1: gerações? não é fácil nunca irá ser fácil porque, lá está, estamos a falar de muitas pessoas com culturas diferentes, com princípios diferentes, com visões diferentes, que se juntam com um propósito definido. E é importante que esse propósito definido exista e que o trabalho seja explícito para que este choque geracional não se sinta tanto. Porque a verdade é, quando tens um objetivo e quando tens uma meta, juntam-se as forças juntam-se sempre para cumprir. O problema é quando isto é visto como uma concorrência e não Sim. enquanto uma equipa. E por vezes, quando nós estamos a falar de, de ideias diferentes, de perspectivas diferentes, de princípios diferentes, como eu estava a dizer há pouco, começamos a criar as nossas barreiras, os nossos anticorpos enquanto aquela pessoa, e depois colocamos também a parte de que é uma geração que é toda assim, mas o primeiro começamos pela experiência com aquela pessoa. Uh, e já colocamos, como tu estavas a dizer, esse estereótipo e depois é mais difícil conseguirmos avançar para uma coisa diferente ou ter uma perspectiva diferente porque já criamos aquela ideia que, uh, imagina, o Tiago é uma pessoa que é mais... Um, gosta mais de estar na parte confortável, gosta mais de seguir as regras porque há um protocolo a ser seguido. Se eu sou uma pessoa mais de inovação que chega à equipa e que quer coisas totalmente diferentes, Sobretudo. é claro que vai haver este choque. O que é que é importante aqui? A comunicação. E aqui é importante haver uma pessoa que tenha essa noção de que este choque vai existir, daí que seja importante falar-se disso e seja importante experienciar isso quando estamos quando estamos no local de trabalho, porque a responsabilidade de diminuir esse choque é sempre do próprio. Tem que ser sempre claro. eu, quando vou e sei que vai haver este choque e que sei que vai haver este estereótipo, tenho que ser eu a tentar diminuí lo e não o contrário, tentar que a outra pessoa seja diferente. Porque aí só vai aumentar, só vai aumentar este choque geracional. Por isso, a relação não é fácil, mas isso não quer dizer que seja impossível. Pelo contrário, eu acho é que tem de haver aqui limites bem definidos para que as pessoas consigam encontrar pontos em comum.
0: E diz, referiste uma pessoa que deve estar atenta a estas tríquitas que podem existir e comunicar. Que é que tu achas que deve ser essa pessoa? Deve ser o líder, deve ser o próprio, deve ser os recursos humanos.
1: Ok, para começar, eu acho que é sempre responsabilidade do próprio. Uhum. Acho que sempre que está nas tuas mãos, independentemente do líder que tens ou da equipa que tens atrás de ti, está sempre nas tuas mãos fazeres uh, da melhor forma. Agora, também sei que acima disso tem de haver uma abertura geral ou seja, da própria equipa, não pode ser tu a remar contra a corrente. E aí também acredito que existe um papel fundamental da liderança nas equipas para conseguir construir esse tipo de ambiente em que o conflito, primeiro o conflito não seja visto como mau, porque há muito esta visão uhum. e há muito esta lente de que o conflito é mau, ou, por isso ou evitamos, ou se existe conflito já, já está tudo estragado, o que não é verdade, o conflito uhum. que existe, para que algo diferente, algo melhor apareça, por isso o conflito é sempre bem-vindo. A forma Faz como que olhamos para ele é que tem de ser diferente. E aí é que eu acho que é importante quem está na liderança e porquê quem está na liderança? Porque quem dá um mote, não é quem dá o mote, quem diz, quem dá a, a palavra final, quem, quem mostra como é que é o caminho. Aí acho que é uma responsabilidade. Mas, acima de tudo, é sempre responsabilidade do próprio tentar garantir que a sua mensagem vem passada e tentar garantir. Que, que não é visto como uma afronta.
0: Muito bom. E nesse, nesse âmbito, tens assim, alguma história interessante que queres partilhar sobre esta relação de gerações? Algo que tenha acontecido?
1: Ok, eu posso, posso até contar duas que são as primeiras que me saltam uh, assim aqui para o próprio na cabeça. Em que a primeira tem a ver com esta parte que eu estava a falar que é a responsabilidade própria. Um, eu tive já muitas equipas já tive muitas mudanças de equipa e quando eu entro em equipas que já me conhecem à primeira, à primeira vista então é sempre mais fácil porque já existe ali um caminho me traçar já existe ali um nível em que eu me sinto confortável em ser eu própria e ser a MyLenial que é totalmente disruptiva totalmente inovadora <risos> diferentes, que olha para a vida de forma diferente que a viagem tem, tem mais importância aquilo que nós fazemos, o propósito que são temas típicos de MyLenial que depois também se vê na, na geração Z sempre, que é a parte do propósito e como é que eu comunico e como é que eu, eu ponho os meus talentos a render. Um, mas quando entro em equipas que não me conhecem, é difícil conseguir passar isto sem, sem que sintam uma afronta, sem que outra pessoa sinta que é uma afronta. E eu tenho essa noção, e é por isso que eu digo que é a responsabilidade própria e tento aplicar isto na minha vida. Eu, quando tive a minha última equipa, quando entrei na minha última equipa a pessoa que estava a chefiar a minha equipa a liderar a minha equipa era um eu espero não errar mas eu diria <risos> que era uma geração Z okay. uma geração X, X, X. X. Um, ou seja, mais velho que eu uhum. um, e à primeira vista nós não conseguimos construir estes pontos de comunicação e chegou a um ponto em que essa pessoa achava que eu estava contra ele que ia contra hum. as ideias, ou contra os princípios, era só porque éramos diferentes, tínhamos ideias diferentes, mas como nunca falámos sobre isso e nunca pusemos isso em pratos limpos, por assim dizer, parecia que era uma pronta E foi quando nós nos sentámos, e eu pedi para nos sentarmos para falarmos, que ficou totalmente claro e a partir desse momento fomos o melhor aliado um do outro. Porque aquilo que eu dizia, a partir do momento em que percebes que o outro não está contra ti nem está a tentar uh, retirar-te nada, nem está a tentar provar -te nada, está a apenas a ser quem é uhum. e se encontra pontos em comum e tem de haver cedências tem de sempre de haver cedências, isto é importante não achar que, ah, por eu achar que deve ser tudo diferente que tem de ser, tem de haver aqui claro. um ponto de pontos em comum um, a partir desse momento melhores aliados, eu acho que isto é uma boa aprendizagem quando estamos a falar de gerações diferentes Uh, a segunda que eu posso contar é já uma, uma bastante recente, que foi quando entramos agora em confinamento, uh, nós na Randstad, para quem não sabe, podem depois pesquisar, tem um bocadinho sobre isso, lançamos o Randstad Buzz, que é um grupo de, de áudios pelo WhatsApp a falar sobre temas que no início foram sobre desenvolvimento, e, e a parte da função tendo vários outplay, metades, mas depois também e é recortamento, de mas pronto. Um, e foi, qual é o disruptivo nisto? O ser lançado áudios a partir do WhatsApp. E isto uhum. era uma ideia que eu já tinha trazido para a minha equipa há um ano. Mas, como sei que, mais uma vez, é algo que tu não podes forçar, tem, é, há um ritmo para as coisas acontecerem, Exato. para deixar também claro que, Existe sempre um momento ideal para tu apresentares uma ideia ou para apresentares um princípio ou uma comunicação que não está a ser bem-vinda de início. Porque o que aconteceu foi, nós fomos para casa tínhamos de fazer alguma coisa diferente e isto surgiu e isto avançou e isto foi colocado. E aí já não houve a resistência. Porquê? Claro. Nós tendemos a resistir ao que é confortável. Nós estamos numa zona de conforto. E quando nós falamos aqui de gerações nós temos de ter noção também de que a próxima vai ser sempre pior que a minha. Ok? Eu, estou, eu sou um millennial, Eu estou a trabalhar. Se entra uma, uma pessoa de uma geração Z, que é mais nova que eu, eu vou sempre achar que existe ali uma residência <risos> minha. Porquê? Exato. Tem muito, eu já criei a minha zona de conforto. Eu já estou aqui no meu espaço. E se entra alguém diferente que quer... Outra coisa totalmente diferente, a primeira reação que não serve, tem é calma lá, existe um processo, uhum. toda a gente fez este processo, por que é que estás a tentar saltar este processo? Mas nós, nós olhamos para trás, nós próprios já tentámos saltar esse processo quando entramos. Por isso, é toda uma aprendizagem e todas as gerações passam por essa aprendizagem. O que eu acho super interessante é a mudança que existe também ao lado ao lado das pessoas que já sentem que estão numa zona confortável, já estão seguras imagina uhum. uma, uma geração uma baby boomer, só a geração X, que já sentem que já estão seguros naquilo que fazem, né, no, no sítio onde estão, e entra numa geração totalmente diferente, que abana um bocadinho as estruturas e que os obriga a, a evoluir, porque a própria sociedade está a evoluir, uhum. é eu acho que esta evolução é o que permite o andarmos para a frente fazer coisas novas e apresentar coisas novas no, no mercado
0: e, e é esse o choque, não é? O choque das gerações é mesmo este confronto de, de conforto, confronto de conforto, uh, de cada um. E, e este choque acaba por mexer, na, entre aspas, na casa de cada um. É, basicamente Exatamente. é isso que tu estás a, é a demonstrar. É isso mesmo. É muito interessante. Uh, e, e sabes que. E aqui falando um bocadinho da, da tua história. Um, se nós olharmos aqui para alguns dados, que até eu retirei de um, de um estudo do, do UpSpot, uhum. um, sobre o impacto das gerações, é engraçado perceber o que é que cada geração uh, apreende de cada uma, por assim dizer. Nós temos, por exemplo, os Baby Boomers e a Geração X, os Baby Boomers acham que a geração X é muito impaciente, uh, mas depois a geração X acha que os boomers são demasiado uh, políticos e demasiado inflexíveis. Uhum. E depois estas gerações, em relação aos millennials, acham que os millennials são muito uh, fora da realidade. E depois ainda temos a geração Z, em que os millennials acreditam que ainda estão muito fora do ponto de vista da sociedade. Portanto, temos aqui um choque das quatro gerações. umas As, as, as mais velhas são vistas como inflexíveis, as mais novas são vistas como não terem noção da realidade. Uhum. O, que é que, o que é que tu achas que estes pontos de vista podem trazer uh, de positivo ou não para as equipas?
1: Olha, tem muito a ver com aquilo que, que eu estava a dizer há pouco, que é uh, é bom estar muito fora da realidade quando se entra numa, numa zona em que toda a gente está muito ciente, muitos pés no chão daquilo que é, que é a realidade. Porquê? Porque cria aquilo que estávamos a dizer, que é a possibilidade da mudança. Porque tem de haver primeiro, isto é essencial, pontos em comum. Ou uhum. seja, os MyLeniel têm que aprender a colocar um bocadinho os pés no chão e os, e os da geração Z também, enquanto que abanam um bocadinho as estruturas dos Boomers e do, da geração X para sonharem um bocadinho, para alargarem uhum. um bocadinho aquilo que é a realidade. Porque uma crença que as novas gerações têm é a realidade que tu constróis. E eu acredito mesmo nessa crença, não é por ser milenial, mas acredito nessa crença de que tu constróis a própria realidade. Por isso, tem de haver sempre aqui uma, uma nova geração. E se nós pensarmos, as novas gerações são criadas pelas gerações antigas. Não é? Dentro da de nossas próprias famílias os nossos pais são de outra geração. Mas são eles Exato. que são nós, não é? dentro da nossa cultura e os nossos princípios têm muito a ver também com as nossas experiências, com a, com a liberdade que temos ou não com, com a facilidade que tivemos ou não e eu acho que essa percepção de que está fora da realidade tem também muito a ver com a evolução da sociedade ao longo do tempo em que uhum. as coisas eram mais trabalhosas, mais difíceis, mais de corpo duro a trabalhar Exato. enquanto que fomos passando para coisas cada vez mais intelectuais em que foi evento mais facilidade de acesso ao conhecimento, mais facilidade de acesso ao ensino, mais facilidade de acesso a, a novas informações, depois a internet, tudo que é digital. Então foi uma evolução tão grande ao nível da sociedade Sim. que é normal que exista esse choque. É normal que quem está, os mais velhos vão sempre achar que os mais novos são de, demasiado de, <risos> pacientes, que querem as coisas para agora que não têm noção da realidade isso nós conseguimos ver também na nossa própria experiência não é Exato. Enquanto, na família e na sociedade para além do trabalho quando nós estamos a falar de trabalho existe aqui um ponto extra que é, existe um objetivo existe algo que tem que ser concretizado e materializado e aqui é aquilo que eu estava a dizer que pode unir ou não e aqui tudo depende da forma como a comunicação é feita entre as equipas mais uma vez reforço a responsabilidade é sempre do próprio, mas tem muito a ver como tudo é feito à volta de um mesmo objetivo para que o Exato. trabalho seja realizado.
0: Claro. Então, hum, e põe-te esta questão. Tu agora tinhas de formar uma equipa de raiz.
1: Uhum.
0: Punhas uma pessoa de cada geração? Achas que isso era vantajoso?
1: Olha, eu acho que é muito vantajoso ter pessoas de gerações diferentes na mesma equipa. É mais difícil, é mais desafiante. Uma vez que eu nunca tive esse, essa experiência, eu diria, pelo menos mete-me alguém que, que seja mais parecido comigo para começar, porque é importante termos esta noção do que é que eu consigo dar, ok? Então... Uhum. É mais desafiante, vai haver mais, mais discussão, vai, haver, vai ser mais difícil, vai levar mais tempo, mas os resultados são sempre muito melhores quando falamos de equipas com pessoas totalmente diferentes. Okay? Uhum. Porque são perspectivas diferentes e quando o trabalho está materializado, realizado, concretizado, ao lançarmos esse trabalho ao mundo, estamos já a garantir que várias visões já foram vistas. Enquanto que se for realizado com uma equipa de pessoas muito parecidas, com ideias muito parecidas, princípios muito parecidos, o que acontece é mais fácil, não há tanto conflito, é mais fluido, tudo parece estar em harmonia, mas quando lançamos o trabalho para o mundo, é possível que haja mais resistência por parte desse mundo, Exato. porque vai construído sobre só uma perspectiva. Por isso, eu sou totalmente apologista em equipas totalmente diferentes, em equipas uhum. totalmente diferentes, sinto que, é importante, e aqui mais uma vez, parte própria, mas se calhar a liderança tem um papel mais um, importante, Eu não queria dizer importante porque nem é importante, mas mais realçado aqui neste, nesta equipa, que é o de garantir que toda a gente percebe o que, é que, o que é que é este trabalho e toda a gente está no mesmo pé quanto ao resultado final e que o ambiente é propício a que haja este conflito, esta discussão e tudo, sem que haja repercussão. Exato, Às sim. vezes nós costumamos pensar que existe uma consequência negativa uhum. associada a isso. E é isso que eu acho que mata depois ali a capacidade criativa e a capacidade de, de evolução e de inovação que vem de uma equipa com pessoas totalmente diferentes.
0: Uh, e agora sim uma pergunta fora. Porque, como estavas aqui a falar da de do conflito e, e do resultado que pode ter uma, uma equipa com diferentes gerações. Se nós olharmos para o futuro, hum, diga-se assim, numa janela de 10 anos, uhum. hum, em que formar equipas hum, não seja só hum, a parte de, do líder da equipa a escolher ou o Departamento de Recursos Humanos a, a fazer a, a seleção. Porque, e porquê é que eu digo isto? Há, um, há uns anos eu, eu estive numa, num projeto, até foi na faculdade, e para essa equipa de trabalho quem escolheu os meus colegas foi inteligência artificial, ou seja, respondíamos a um conjunto de questões e a inteligência artificial definiu quem é que ia trabalhar bem uns com os outros e de facto resultou bem, <risos> funcionou a técnica, um, também temos aqueles testes de personalidade em que dá diferentes personalidades e quem é que trabalha bem com quem? Certo. O que é que tu achas que vai ser o futuro uh, na escolha dos membros de equipa? Será que vai ser na mesma gerações? Será que vamos só olhar para skills? Vamos olhar para personalidades? Okay. A inteligência artificial vai fazer o trabalho de casa?
1: <risos> Olha, tu falas dessa história e fico logo entusiasmada, porque isso é um tema <risos> mesmo interessante e, e, e mal posso esperar Dava para... Dá para um episódio. Ex <risos> Exato. O uh, que é que eu acho? Eu acho que poderá ser ao nível da personalidade, porque, uhum. para esses pontos, tem muito a ver... Quando nós falamos aqui, a dificuldade que temos em trabalhar com alguém tem muito a ver com as nossas preferências pessoais e uhum. se eu sou uma pessoa que olha mais para o detalhe, se eu sou uma pessoa que olha mais para a Big se sou uma pessoa... Que, que olho mais para os resultados e vou tenho um foco nos resultados ou sou uma pessoa tem foco no processo e isto é aquilo que eu estava a dizer que quando olhamos para as gerações temos de ir também para a parte individual e ser um bocadinho daquilo que é a geração e perceber também aquilo que é a minha personalidade e aquilo que são as minhas preferências individuais dentro da própria equipa e a mesma coisa, eu sou apologista quando falamos em equipas equipas totalmente diferentes ao nível da personalidade equipas totalmente iguais ao nível da personalidade eu continuo a defender equipas totalmente diferentes pelo resultado final. Agora, se tens o um trabalho da faculdade, imagina, para realizar, tens uma semana para fazer e tem que ser uma coisa rápida, e toda a gente recebeu exatamente a mesma informação para apresentar um, a um professor, É isso totalmente apologista de equipas com pessoas parecidas. Porque têm de ser rápidos para construir algo para apresentar. Por isso eu acho que, e espero que nesta inteligência artificial, que eu coloque aqui um, 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 um layer por cima em que qual é o objetivo, em que é percebido qual é o objetivo desta junção destas pessoas, qual é o objetivo desta equipa. Se não estamos a falar é alguém ah, que estão em fábrica, imaginem agora, puxando um bocadinho para este... Para este para esta realidade de fábrica, se bem que nesses 10 anos eu duvido que essa realidade ainda exista, como nós a conhecemos agora. Mas numa realidade em fábrica em que tens toda a gente a fazer o mesmo movimento, tu aqui não precisas ter equipas totalmente diferentes, tens de ter equipas, se calhar, muito parecidas, para que quando eu te transmito uma informação, toda a gente a perceba da mesma forma. Se o meu objetivo é construir, criar uma ideia totalmente diferente para inovar o mercado de trabalho, se calhar aqui faz sentido ter -se equipas com pessoas totalmente diferentes. Um, pronto, eu acho também que adorava, na verdade aqui adorava, que esta <risos> parte da, da inteligência artificial fosse para as skills, e não tanto só para a parte da... Da, da pessoa em si. Da personalidade, sim, da personalidade, porque tem muito a ver com aquilo que tu sabes fazer neste momento, e quais são as skills que tu tens desenvolvidas, se bem que, eu acho que isto é uma coisa a reter e que não se pode perder, tu estás sempre a aprender. Não há nenhuma skill, não há nenhuma competência, mesmo comportamental, que tu não possas aprender. E eu costumo dizer isto em todas as formações, quando damos a parte da personalidade, que é, eu conheço a minha personalidade, não é para dizer, eu sou assim e sou uma pessoa fechada e fixa. Não, eu é o oposto. Eu sou assim, por isso eu vou ter que desenvolver a competência totalmente oposta para uhum. conseguir adaptar ao meio e às pessoas que têm à minha frente. Se eu sou uma pessoa racional, eu sei que sou uma pessoa racional, então eu tenho que desenvolver a minha parte emocional para que eu consiga estar apto a, a fazer qualquer tipo de coisa. Eu acho que isto pode ser uma mais-valia depois também ao nível da inteligência artificial, de perceberes onde é que tu estás e onde é que tu gostavas de estar e onde é que tu queres ir para conseguir desenvolver? E dar aqui também o um maior foco ao próprio desenvolvimento, que até parece que chegas a uma fase da tua vida em que a aprendizagem já não vale a pena, porque já estás Sim. a trabalhar, em que desenvolver já não faz sentido, porque já estás a fazer aquilo há imensos anos. E eu sou totalmente apologista do de desenvolvimento e evolução pessoal ao longo do tempo. Exato.
0: Muito bom. já sei que te posso convidar para falar da inteligência artificial neste podcast. Totalmente, por favor. Ana, por último, algum conselho que queiras acrescentar para quem está agora a entrar no mercado de trabalho sobre lidar com diferentes colegas de equipas?
1: A única coisa que eu gostava de acrescentar, para além de tudo aquilo que eu já disse, que fosse um bom resumo de dicas que... que... Para, para quem está agora a entrar também no mercado de trabalho com, com equipas totalmente diferentes, a única, se calhar, nota que eu gostava de dar a quem está a entrar é não tentar entrar a pé juntos. Muito <risos> bem. É, é, calma, vai ser totalmente diferente, se calhar não, vai conseguir, não vão conseguir dar o ritmo que querem às coisas, nem fazer exatamente aquilo que gostavam de estar a fazer neste momento, porque ainda assim... O mercado de trabalho está, tem, tem um processo e, um, e uma estrutura que não está muito fixa. Também é uma coisa que, daqui a 10 anos, espero que seja totalmente diferente. Mas, neste momento, é o que está a acontecer. Por isso, é aquilo que colocar um ter -me os pés na realidade, como tu estavas a falar há pouco. E saber que existe um processo para se ganhar o espaço, para saber dizer e fazer aquilo que se realmente quer. Mas, uhum. antes de isso acontecer, tem-se ganhar a confiança das pessoas que estão à nossa volta, para nos darem liberdade e podermos ter as nossas asas e fazermos da forma que quisermos. Mas de início é sempre mais restritivo, uhum. sempre de entrar primeiro no processo e aprender, e é também importante, estamos sempre a aprender também, com quem já lá está há muito tempo, por muito que nós tenhamos uma opinião diferente, aprender, ser um ponto de incubação, para depois, então, termos as nossas asas.
0: Muito bem. Muito Muito boas dicas. <risos> Ana, uh, obrigada por ter estado aqui comigo a falar sobre este tema uh, oh, meu, acredito eu? que tirámos muito sumo deste episódio <risos> <risos> obrigada uh, para quem nos ouve uh, já sabem, voltamos na próxima semana e podem nos seguir nas redes sociais uh, LinkedIn, Instagram e Facebook para continuarem a par uh, dos nossos artigos e episódios e até para a semana até para a semana